0: Estas escenas durante la boda de Villa de Leiva se conectaron con las historias que los demás le contaban a Antonia sobre lo que ocurrió. Sus papás se habían devuelto a Bogotá luego de que ella insistiera en que quería seguir en la fiesta, aunque ella nunca dijo que quería quedarse porque la persona que le gustaba todavía estaba ya también. En realidad el punto de quiebre para su papá particularmente fue cuando un hombre se había acercado a Antonia a ponerle una mano encima de la pierna. Al otro día pudo devolverse con unos compañeros de trabajo, ya en su casa, su relación con su familia estaba llegando al límite. Un viernes, luego de salir del trabajo, vivió uno de los momentos en los que sintió que realmente cayó al fondo hasta quebrar el suelo en muchos pedazos. Ya había estado considerando que tenía que regular el trago que tomaba y cuando estaba tomando con los compañeros de la oficina, pensó. Es que el tema son los de la
1: oficina, no es que sea yo, es que el problema es la gente. Entonces voy a tomar, es con mi hermanita. Entonces, yo me iba a ir a mi casa, tranqui, o sea, me tomé dos whiskies ya, todo el mundo se había ido. Bueno, está, vamos a otro lado, o vamos cada uno a su casa. Y yo dije, ok, porque generalmente yo era la que decía, no, quedémonos, hagamos más, no sé es qué. Entonces dije, no, salí. Y entonces, llegando a mi casa, dije, no, marica, quiero rumbear, quiero, pues, beber más. O sea, fin de semana, qué puta te vas a ir a las 10 de la noche a tu casa, no seas abuela. Llamé a mi hermana, y ella estaba en el 85, eh, en ese momento yo tenía 18. Me dijo, bueno, pues, cae. Y yo, bueno, está llegué allá, obviamente le compré a su grupo, a su parce una de guaro, y pues me la yo básicamente pasaron dos horas, y yo ya no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada mi, mi hermana me dice que me vomité en el taxi que no había, o sea ella, ella hoy en día me dice como marica no llevabas, o sea, no llevamos ni un cuarto de botella, o sea, tú y yo estábamos tomando exactamente lo mismo y yo estaba bien, y yo, y yo ya estaba trasteada, o sea, mal vuelta mierda Obviamente yo ahí me acuerdo de pensar cosas horribles como, Marica, pues, ¿para qué vale la pena la vida? ¿No? Eh, me acuerdo de que me caí, me caí en, un, en un momento con mi hermana ya llegando a la casa. Eh, al lado de mi casa hay un, hay un parque. Y me acuerdo de estar caminando en el parque y me caí y me pegué en la cabeza. Y me acuerdo de como para o sea, como de intentar pararme y no poder de la rasca. O sea, de verdad, de eso que tú como que quieres pararte y no puedes, como quieres ir hacia un lado y es como... ¿Sabes? Como, no puedes hacer nada. Y esa sensación, como otra vez sentirla, era como, como puta, es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, y, y, no, y no estaba con ningún man, ¿me entiendes? O sea, no fue como, digamos, un fondo de los que yo llamo afectivos o, o como emocionales, digamos, que tenga que ver con, con mi tema de los hombres o, o, de, o del pertenecer. Si no estaba yo con mi hermana, realmente destruida, ¿me entiendes? Llorando y me empecé a pegar, yo me empecé a cascar en, en la cara, me odio. Eh, uy, es que me acuerdo y es como qué guay. Mm, y empecé como sí, como marica, realmente nadie me quiere, bueno yo no. O sea, ¿para qué vivir, no? Mm, me acuerdo que me acosté al lado de mi perro y solo lloraba y decía, él es el único que me quiere por lo que soy. O sea, un drama muy hijo de puta Y me acuerdo que me quedé dormida ahí mm,
0: O en mi cuarto, no me acuerdo A partir de esa experiencia Que para Antonia fue una de las más impactantes En relación con su familia Y con lo evidente que era su problema Se dio cuenta de que eso contra lo que estaba peleando Podía ser más fuerte que ella Que con solo la intención de querer cambiar No bastaba Simplemente reconoció que no podía enfrentarse a eso sola Y punto
1: El caso es que Me levanté al día siguiente, el sábado, 19 de enero del 2019, y, y dije, no, pues, ni tu ayuda, marica, o sea, y ese día le dije a mi mamá como, necesito ayuda, quiero hablar con alguien porque necesito, o sea, tengo mucho que decir, o sea. Tengo que contarle a alguien mi historia, como de todo lo que, que me lleva cargando desde hace mucho tiempo que no sé cómo manejar y, y, y necesito entender qué es lo que me pasa.
0: Muchísimas personas adictas llegan a un punto en el que una oscuridad tan densa e impenetrable termina siendo el escenario en el que al final del túnel parece que empezara a encenderse una luz. El caso de Antonia es similar, tocar fondo, verse a sí misma en el borde de lo incontrolable y aceptar que necesita ayuda es quizás el paso más importante que cualquiera puede dar y eso nunca va a ser algo fácil de hacer. Por eso cuando la mamá de Antonia le habló de un lugar que Nicolás Merizaldi había fundado para acompañar a personas con adicciones, Antonia respondió. Pero yo no soy adicto". Es normal que se haya puesto a la defensiva porque es difícil aceptar en un principio lo que significa tener una adicción con tantos tabúes que hay en torno a un concepto como la adicción. Aún así, la mamá de Antonia le insistió con tranquilidad que fueran a hablar con Nicolás, que no se perdía de nada intentándolo, y pues Antonia terminó aceptando. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, fueron a conocer a Nicolás Merizalde. Ella recuerda que no podía parar de llorar frente a él, así que dejó que su mamá contara cuál era la razón por la que ha venido a verlo. Antonia solo se quedó ahí, escuchando su propia historia de adicción al alcohol. Esto era algo muy difícil de digerir, especialmente cuando mencionaban la palabra alcoholismo. Pero Nicolás empezó a presentarle un panorama diferente respecto a su problema, alejado de los prejuicios y los miedos irracionales que a veces rodean este tipo de condiciones. Y eso solo habla de la comprensión y experiencia de Nicolás y de Proyecto de Vida.
1: O sea, yo no le podía decir tres o cuatro palabras sin atacarme a llorar, como con todo el peso que yo tenía. Entonces él me decía como, yo no estoy diciendo que tú seas alcohólica, pero tienes un montón de rollos internos que, o sea, pues que sería chévere como realmente, mmm, como, no sé, como des desenvolver, ¿sabes? Entonces él me decía que mi vida era como un hilo, donde en ese hilo hay un montón de nudos, y el último nudo es el nudo rojo que es el trago. Entonces yo con el trago tapo todos mis nudos, para que no me duelan, para que como que no importa, porque, porque yo dejé de sentir después, o sea, después de mucho tiempo. Entonces todo eso Nico me dijo como el trago es como el nudo rojo, pero lo que nosotros hacemos acá es que te vamos a desenredar todos los nudos. Y ya cuando llegas al rojo, ya ni siquiera importa, porque ya no lo vas a necesitar. Entonces, pues, ¿qué pasa si haces este proceso? Y yo como, no sé qué es este proceso. ¿Qué es esto? ¿Qué es el proceso? Entonces me dijo, pues mira, esto es, una, esto es un centro de rehabilitación. Y yo ahí con ese nombre dije como, ni por el putas. O sea, yo no me voy a meter en un centro de rehabilitación, eso no le pasa a la gente o sea, yo en un centro de rehabilitación, no. Yo no soy alcohólica, yo no tomo todos los días. Entonces, Nicolás me dijo es que un alcohólico no toma todos los días. No tiene que tomar todos los días para ser alcohólico. Mm. Un alcohólico es el que toma y no puede parar. ¿Sí? Ir a caga. E igualmente vuelve y toma, y la caga, y vuelve y toma, y la caga, y vuelve y toma. Es una persona que la, se emborracha mucho y la caga, dura generalmente uno, dos o tres meses sin tomar, como, bueno es que me pasé la última vez, y ya, un alcohólico no puede.
0: En esas palabras, Antonia empezó a ver un reflejo de ella misma. Proyecto de Vida le planteaba una oportunidad para enfrentarse a sus miedos y dolores más profundos, y entonces, pues, tenía que tomar una decisión.
1: Y... Marica, como que, bueno yo me fui me acuerdo que con mi mamá en el carro como que las dos calladas como ¿qué hacemos? y mi mamá solo me dijo ¿qué quieres? o sea ¿quieres hacer esta vaina? y yo le dije sí mami o sea la verdad sí o sea como que yo empecé a entender un montón de cosas aquí de mi comportamiento como persona un montón de defectos que tengo yo que obviamente se hacían todavía más grandes con el trago eh, pero pues que sigo siendo yo o sea, me entiendes yo sigo siendo una persona con defectos y un montón de cosas eh, pero entender por qué yo no podía tener algo, por qué yo no podía mantener una relación profesional y profesional y ya porque yo, sí, como un montón de cosas que yo sentía que es que yo era así, que yo estaba codificada así, pues me voy a morir así que se mueran todos los que tengan algo que decir al respecto
0: es que se trata de dedicarle tiempo y espacio a su rehumanización y su recuperación, para salir del contexto en el que había estado siempre y recibir la terapia necesaria para entenderse a ella misma y entender por qué el alcohol se había vuelto su vía de escape para todas sus emociones. Eso fue quizás lo más duro y lo más retador que Antonia ha tenido que hacer en su vida. Pero miren, la recompensa hoy es invaluable.
1: Entendí que puedo entenderme más de lo que realmente yo me entendía, ¿no? Y te escarban hasta lo más íntimo de tu personalidad, de tu oscuridad. Es como... Hay una parte que dice como... ¿Qué, no, qué ha pensado usted o qué ha hecho usted que no le ha dicho a nadie en su vida? Eh, por ejemplo, empezar yo a entender que a mí lo que... Una de las cosas más difíciles para mí era la aprobación. Entonces Yo quería sentirme aprobada por todas las personas que yo... Que pues me rodeaban. Entonces hacía lo impensable para que me aprobaran. De una u otra manera. Entonces... Eh, y siempre echándole la culpa a los otros cuando realmente yo era la que me metía en esos rollos emocionales y y, y pues yo sola me hice mi mundo muy fue puta. ¿Mm? Y, y nada y pues empecé como en este cambio de no, no cambio como tal sino como cómo decirlo como como reencuentro realmente con o sea como la, con la mujer que yo quiero ser sabes como como la mujer que siempre He querido ser y sé que soy, pero que nunca fui. ¿Mm? Eh, como mujer, como profesional, como, como hija, como hermana. ¿no?
0: En esos nuevos aprendizajes que empezaba a tener como persona, también se puso en la tarea de luchar con la historia que la hacía ser quien era. Enfrentarse a los duelos con los que solo tomando se había podido enfrentar. Y uno de ellos era, claro, la muerte de Daniela, una de sus mejores amigas del colegio. Ya era hora de cerrar un ciclo. O sea, como que yo todavía seguía como con un dolor,
1: con mucha rabia hacia ella. Yo tenía mucha rabia con ella porque es que yo sentía que ella era la culpable de que toda mi vida se había vuelto un, des un despelote porque, porque se murió. O sea, ¿me entiendes? Súper irracional, pero pues muy real en mi cabeza, ¿no? Mm, tenía sentido. Claro. Tenía sentido. Entonces, pues, acá le pedí perdón... Hice un montón de terapia con eso. Y como que entendí un montón de cosas y como que le puse paz a muchas guerras en mi cabeza que yo misma me había creado. Porque es que a veces es un montón. Y yo creo que no solamente como una persona adicta, sino la vida, América. O sea, todo el mundo tiene rollos, todo el mundo tiene dolor, todo el mundo tiene duelos todo el mundo tiene tuzas, todo el mundo tiene un montón de cosas y es como uno aprende a manejar eso sin tener la necesidad de controlarlo porque el control es algo que no puedes tener en muchas cosas y muchos aspectos de tu vida que eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo ¿sabes? como yo quiero tener el control de todo de lo que siento, de lo que hago de lo que las otras personas sienten y hacen. Entonces, cuando obviamente me doy cuenta que no lo tengo, pues necesito soltar. Y eso también es un proceso en el que he estado trabajando. Pero, pues, la verdad fue como, pues, entender que soy alcohólica. Me costó como 30 días en el internado, un montón. Eh, hoy en día no me da pena decirlo. Creo que sí, no me daba pena estar borracha por ahí cometiendo estupideces, pues porque me va a dar pena decir que estoy haciendo algo ahora sí por mi vida y estoy en recuperación. Porque al final tú no debes olvidar de dónde vienes, ¿me entiendes?
0: Recuerden visitar nuestra página proyectodevida.com.co donde encontrarán toda la información sobre el trabajo que hacemos. Si este episodio les gustó, por favor suscríbanse en donde sea que nos estén escuchando. No olviden dejarnos una reseña en Apple Podcast y compartirlo con aquellos que puedan necesitar su ayuda. El guión de este episodio fue escrito por Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. La edición es hecha por Manuel Torres, el diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el diseño gráfico es hecho por Juan Diego Bernal. Esto es una coproducción entre Proyecto de Vida y Naranja Media. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.